0: Herzlich Willkommen zum David Asen Marketing Podcast. Marketing ist kein Trend, sondern eine Kunst. Die Kunst, eine echte Beziehung zu deinen Kunden aufzubauen. Mein Name ist David Asen und ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen. Hallo und herzlich Willkommen zur 43. Ausgabe des David Asen Marketing Podcasts. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist und ich möchte heute ein Interview mit dir teilen, das ich vor mittlerweile schon fast zwei Jahren mit dem Social Media und Inbound Marketing Experten Robert Weller geführt habe. Zwei Jahre sind ja eine ganze Menge, gerade wenn es um Themen des Internets geht, aber das Interessante ist, dass dieses Interview, das ich dir heute vorstelle, nichts von seiner Aktualität eingebüßt hat und das fand ich ganz spannend. Ich habe mir dieses Interview nämlich selber vor kurzem angehört und war fasziniert, welche gute Punkte Robert anspricht und wie zeitlos diese sind. Die waren vor zwei Jahren gültig, die sind heute gültig und die werden in zwei Jahren auch noch gültig sein. Kurz gesagt geht es darum, dass Robert äh, erklärt, wie wir den Kunden schon in seiner Recherchephase abholen und dann durch verschiedenste Phasen durchbegleiten, bis er zu seiner Kaufentscheidungsphase kommt und ihn dann so weit begleitet haben, dass er so viel Vertrauen zu uns gefasst hat, äh, dass er in seiner Kaufphase auf uns Rücksicht nimmt und dann bei uns kauft. Ja. Und im Zuge dessen macht Robert auch die Punkt, den Punkt, dass Social Media alleine oder SEO alleine oder E-Mail-Marketing alleine äh, nichts bringt, sondern das Ganze muss immer in einem Verbund, in einen Verbund gebracht werden, wo jedes Zahnrädchen ineinander greift. Das Ganze muss quasi in eine ganzheitliche Marketingstruktur gebracht werden. Und wie das im Detail aussieht, erklärt uns Robert in diesem Interview. Darum möchte ich da auch gar nicht viel vorwegnehmen, sondern dann Robert zu Wort kommen lassen. Für mich war es natürlich auch spannend, dieses Interview anzuhören, weil es eines meiner ersten war und ich bemerkt habe, wie ich mich damals verhalten habe, wie ich damals gesprochen habe und dass ich doch eine immense Entwicklung durchgemacht habe in den letzten fast zwei Jahren, seitdem ich diesen Podcast betreibe. Und das Interessante ist, ich habe mich nie spezifisch jetzt versucht, weiterzuentwickeln oder Schulungen durchgemacht oder sonst was. Aber ich habe mir einfach meine Podcast-Folgen angehört und mir immer wieder ein paar Notizen gemacht und versucht, daran zu arbeiten. Ganz entspannt, ganz einfach. Und es ist doch erstaunlich, wie sehr man sich verbessern kann, wenn man einfach bei einer Sache dran bleibt. Übung macht wirklich den Meister. Und ich denke, wenn du ein aufmerksamer Zuhörer des David-Asen-Marketing-Podcasts bist, wirst du mir hoffentlich recht geben, dass ich mich seit diesem Interview mit Robert Weller doch in meinen Interview- und Sprachfertigkeiten weiterentwickelt habe. Wenn du der Meinung bist, lass es mich doch in den Kommentaren wissen. Sei nachsichtig, wenn das Interview noch ein bisschen holprig ist. Es waren meine ersten Versuche, aber es ist allemal spannend und vom Inhalt genauso aktuell wie eh und je. Also viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich heute Robert Weller begrüßen zu dürfen. Servus Robert.
1: Ja, Servus.
0: Ähm, du bist ja schon längere Zeit im E-Commerce, Online-Marketing tätig. Du bist für Keller Sports, arbeitest du im äh, Online-Vertrieb, wenn ich das und im Online-Marketing. Genau. Ja, und du betreibst auch den Blog touchen.de, äh, wo du deine persönlichen Erfahrungen im Online-Marketing äh, deinen Lesern zu, kostenlos zur Verfügung stellst. Stimmt genau. das so?
1: Genau. Ja.
0: Genau, dann bist du ja, ich, ich weiß von dir, dass du dich ausführlich mit Social Media beschäftigst und auf deinem äh, Blog auch einen sehr interessanten Twitter-Trainingsplan anbietest. Ja. Genau, da frage ich dich gleich mal ähm, eingangs, was... Macht für dich Social Media so stark? Oder wie würdest, sagen wir mal so, wie würdest du Social Media einordnen in den ganzen Strategien, um im Internet erfolgreich zu sein? Also von wegen Content Marketing als die eine Sache, äh, SEO, was weiß ich, einfach, manche Leute sagen, ach, einfach nur drauf losbloggen funktioniert auch. Wo würdest du da Social Media einordnen und welche, in welchen Stellenwert würdest du denn beimessen?
1: Ja, spannende Frage. Also du hast im Prinzip schon zwei wichtige Bereiche genannt, die dazugehören, Content-Marketing und SEO. Für mich gehört E-Mail auch noch dazu und dann würde ich diese vier Bereiche inklusive Social Media als Inbound-Marketing zusammenfassen. Okay. Und das ist im Prinzip für mich die die nachhaltigste Online-Marketing-Strategie in Abgrenzung ja, zum, zum Off-Page-SEO, sage ich jetzt mal, oder zum Performance-Marketing. Und für mich hat es einfach äh, enorm großen Stellenwert und ich sehe da auch im Prinzip in, in jedem Unternehmen eine Möglichkeit, es zu nutzen, weil es halt einfach sehr, sehr persönlich ist und man das wirklich individuell ist, sowohl auf äh, jedes Unternehmen zuschneiden kann, als auch, und das ist äh, so gesehen auch wichtiger, quasi auf, auf jede jede Zielgruppe. Also für mich ist äh, Social Media ein Teil des Ganzen sozusagen, ähm, Vielleicht so ein bisschen der, der, der Dialogarm und der, der persönliche Arm, aber letztendlich ähm, Social Media alleine funktioniert, glaube ich, auch nicht. Weil ohne, wie du sagst, Content ähm, hat man auch im Social Media nicht so viel zu erzählen, äh, wenn man die Leute nicht kennt, wenn man nicht weiß, worüber man mit ihnen sprechen kann. Von daher gehört das äh, aus meiner Sicht alles zusammen. Okay, das ist immer schon ein
0: interessanter Ansatz. Also du sagst, praktisch wortwörtlich hast du jetzt gesagt, äh, Social Media alleine genommen funktioniert nicht. Es muss immer in diesem Verbund stehen, um sich dann auch äh, entfalten zu können oder Nutzen zu bringen. Genau. Ähm, jetzt hast du zuerst, darf ich dann nochmal nachfragen, du hast erwähnt, Social, dieses, dieses Inbound-Marketing. Welche vier Aspekte
1: sind da dabei? Also zu Inbound Marketing ähm, gehört für mich SEO. Content-Marketing, ja? Social Media und E-Mail-Marketing. Okay. Ähm, würdest
0: du dann sagen, dass Social Media Marketing äh, auch für oder gerade für kleine Unternehmen interessant ist oder eher nur für größere Betriebe?
1: Schwierig zu beantworten. <lacht> Schwierig zu beantworten, okay, ich, ich ja. Generell, sobald wir von Social Media sprechen, muss man auch mal unterscheiden, ob es Social Media Marketing äh, die richtige Bezeichnung wäre oder ob es eher Social Media Kommunikation wäre, weil mhm. ich sehe da halt auch eine Differenzierung. Ähm, Social Media Marketing ist dann wirklich... Äh, aus meiner Sicht mit, mit finanziellen Investitionen verbunden, dass man sagt, man geht in, in Facebook-Performance-Ads rein, man ähm, macht ein paar Gewinnspiele über Facebook zum Beispiel oder man, man investiert auch in, in andere Plattformen ja. und, und nutzt quasi diese Social-Media-Kanäle fürs Marketing. Ähm, und auf der anderen Seite ist für mich Social-Media-Kommunikation im Prinzip der, der Dialogteil, ähm, so dieser, dieser Out, diese Outreach-Möglichkeit zu den Kunden. Und da würde ich sagen, das kann im Prinzip jedes Unternehmen machen. Okay, das ist also du
0: unterscheidest da gleich mal zwischen dem Social Media einfach als direkte Kundenkommunikation, also Möglichkeit, dass der, wie sagt man, der Firmenchef Herr Müller sozusagen direkt mit den Kunden in Kontakt tritt, Kontakt tritt von Mensch zu Mensch genau. und, das, und das Marketing wieder in dem Sinne auch mehr unpersönlich ist, wenn ich dich da richtig verstehe. Ne? Ja,
1: gut, ich meine, das kommt natürlich darauf an, wie man es gestaltet, aber <lacht> letztendlich äh, kann man das im Groben so sagen. Ja. Okay, ja. Ähm, dann hacke ich aber da nochmal
0: gleich nach, äh, dass wir dieses Social Media Marketing bisschen, da ein bisschen näher drauf eingehen, bevor wir dann nochmal zu der Kommunikation zurückkommen, die ich äh, für ein sehr interessantes Thema halte. Ähm, was schlägst du vor? weil die Zielgruppe dieses Podcasts sind auch speziell äh, Leute, sage ich jetzt mal, die einfach schon selbstständig sind und was weiß ich zum Beispiel, die Immobilienmaklerin, der Tischler, die jetzt irgendwie keine oder wenige Mitarbeiter haben
1: mhm.
0: und jetzt sagen, okay, wir wollen jetzt unser Angebot, unsere Dienstleistungen, unsere Produkte ins Internet bringen. Mhm. Äh, die verfügen über keine Marke, die müssen sich sozusagen mit Content im Internet positionieren und schauen, dass sie über die Suchergebnisse gefunden werden. Mhm. Ähm, wie, ja, Sprechen wir zuerst über, das, über die Kommunikation, weil ich glaube, das ist in dem Fall wahrscheinlich das, der passendere Bereich. Wie können die Social Media nutzen oder was empfiehlst du da grundlegend, wie die Social Media nutzen können, um... Ich, ich, ich lasse jetzt die Frage offen sogar, was erreichen Sie durch Social Media, wenn Sie es verwenden und wie müssen Sie vorgehen, damit Sie dann diese ja. Ziele erreichen können?
1: Ja, ich meine, äh, aus meiner Sicht ähm, ist es nicht ganz eine treffende Frage, was Sie, was Sie mit Social Media erreichen können, ähm, okay. sondern für mich stellt sich die Frage, was wollen Sie mit Social Media erreichen? Also für mich für mich stehen immer die Ziele und natürlich die Zielgruppe, weil wir von einem Unternehmen ausgehen. Letztendlich wollen die also Produkte oder Dienstleistungen an den Mann oder an die Frau bringen. Das ja. heißt, letztendlich sind es immer in gewisser Form Absatzziele. Und die muss man runterbrechen, wirklich, ich sag mal, in Teilziele. Also was will man in dem Fall über Social Media erreichen? Möchte man neue Kunden einfach nur kontaktieren? Möchte man neue Kunden einfach nur kennenlernen, also quasi Marktforschung betreiben? Möchte man komplett neues... Äh, Kundensegment quasi äh, durch Social Media ansprechen. Das sind für mich die Fragen, die, die quasi vor der Kommunikation überhaupt beantwortet werden müssen. Weil für mich ähm, macht es keinen Sinn, blind einfach in Social Media einzusteigen, sondern ich muss vorher wissen, äh, welche Absicht verfolge ich. Okay. Finde ich meine Zielgruppe überhaupt in Social Media? Und wenn ja, an welcher Stelle?
0: Okay, dann... Das ist schon mal ein interessanter Punkt. Okay, welche Ziele haben wir mit Social Media? Ziele definieren. Jetzt hast du gesagt, im letzten Ende sind es natürlich Absatzziele, aber da mag es Zwischenziele geben, dass man sagt, du hast jetzt angesprochen, einen Kunden besser kennenzulernen, das heißt unter Umständen nutzt man Social Media jetzt gar nicht als Verkaufskanal, wenn ich dich richtig verstehe, sondern man geht her und sagt, nein, ich möchte einfach nur mal die Anliegen meines Kunden kennenlernen, um meine Dienstleistungen dann beispielsweise besser auf ihn ausrichten zu können. Ja, genau. Ja, okay. Uh, was, was kann ich dann für was sind so typische Ziele, die man dann, oder die du aus deiner Erfahrung kennst, die man für eine Social Media Kampagne oder uh, Arbeit definiert? Mhm. Eben zum Beispiel Zielgruppe, eins wäre, zum Beispiel Zielgruppe jetzt besser kennenlernen oder ähm was, was gibt es denn noch für Ziele? Ich sage jetzt mal zum Beispiel, wenn ich jetzt hergehe und sage, okay, ich habe jetzt eine Social-Media-Kampagne, kann man auch einfach mal sagen, den Outreach zu vergrößern. Gibt es sowas auch, dass man sagt, okay, jetzt man kann direkt über Social Media jetzt irgendwie äh, Leute für Newsletter generieren oder so an sich binden? Was sind da deine Erfahrungen?
1: Ja, also das gibt es mit Sicherheit. Im Prinzip Social Media ist ja wirklich, das machen die meisten Unternehmen, dass sie sagen, okay, ich nutze Social Media, um meine Reichweite zu erhöhen. Dafür gibt es dann, glaube ich, unterschiedliche Wege, ob man das äh, langsam sozusagen über, über Kommunikation aufbaut oder ob man da auch wiederum investiert und, und entsprechende Incentives anbietet und dann zum Beispiel über Facebook-Apps ähm, einen Preis auslost oder, oder äh, einen Bonus für die Anmeldung zum Newsletter äh, ausspielt. Ich glaube, mhm. da gibt es unterschiedliche Wege, aber natürlich diese Reichweite ist, ist immer das, was man haben will, wenn man es wenn geschickt macht sozusagen oder, oder da strategisch dran geht, dann kann man natürlich gleichzeitig auch äh, andere Ziele damit abdecken, dass man wirklich seine, seine Kunden auch kennenlernt oder seine Zielgruppe auch kennenlernt und dass man nicht einfach nur eine E-Mail abfragt, eine E-Mail-Adresse, sondern auch vorher quasi ein bisschen mehr oder dadurch ein bisschen mehr äh, über seine, seine potenziellen Kunden erfährt. Okay, und wie würde das,
0: äh, wenn wir jetzt hergehen, zum Beispiel sagen, ja, da gibt es jetzt den, äh, ne, den Tischler aus äh, Oberbayern, der sagt, er ne, hat jetzt irgendwie interessante, innovative äh, Möbelstücke, alles wie selbst gemacht, alles aus der Region, Ja, also viele Leute fahren da, fahren da heutzutage drauf ab und der möchte diese Sachen jetzt äh, ins Internet bringen und ich stelle mir jetzt spontan vor und berichtige mich, wenn dir... Was Besseres dazu einfällt, der geht jetzt ins Internet und schlägt irgendwie, wie sagt man das, so eine Art Designwettbewerb vor oder stellt schon gewisse Designs vor und macht, lasst dann eine Abstimmung machen, welches Design am besten ankommt und der Gewinner kann dann, also ich, äh, und dabei kann man auch irgendwas gewinnen, dann gewinnt man irgendwas ein exklusives Möbelstück oder so. Äh, Wäre das was, wie man vorgehen könnte?
1: Definitiv eine Idee, aber auch da würde ich wieder vorher die Frage stellen: Was will der Tischler dadurch erreichen? Weil vor allem bei lokalen Unternehmen macht es natürlich nicht Sinn, einfach die Reichweite äh, im Internet zu generieren, wahllos, sondern ja. macht es natürlich mehr Sinn, zumindest wenn er nicht ins E-Commerce einsteigen will, sondern im Prinzip nur seine, seine Zielgruppe im Umkreis erreichen will, dann macht es natürlich auch da Sinn zu segmentieren und seine, seine Aktion ähm, ja, quasi lokal begrenzt zu starten. Okay, wie leicht wie leicht ist es möglich
0: über äh, Social Media wie Facebook oder Twitter lokale Aktionen zu starten? Macht das äh, funktioniert das in Erfahrung gibt es da genug äh, Potenzial sage ich mal?
1: Ja, es, also durch die alleinige Kommunikation oder ich sag mal jetzt ohne ohne Werbung zu schalten ist es natürlich schwierig, äh, weil nicht okay. jeder darauf reagieren kann und äh, ja, ich meine, ich glaube, die Erfahrung hat jeder von uns gemacht, so ein Facebook-Post oder Twitter-Post, den können wir nicht immer lokal begrenzen, sodass diese Informationen natürlich für jeden einsehbar sind. Aber letztendlich kann er zum Beispiel die Teilnahme an so einem, wie du vorgeschlagen hast, Gewinnspiel, kann man natürlich dann einschränken auf, auf einen Umkreis. Mhm. Oder man kann natürlich ja, durch, durch entsprechende Bewerbungsformen dann auch da die Zielgruppe einschränken.
0: Okay, dass, da, dass man da gewisse vorgefilterte, äh, wie sagt man, Filter nutzt. Genau. Wie, das kann man dann bei Facebook und so machen. Okay. Ja. Ähm, jetzt es stellt sich für mich die Frage: Okay, jetzt geht der Herr und stellt er irgendein Spiel rein oder hat eben seine Facebook-Seite und postet da auch jeden Tag irgendwie schönen Beitrag. Aber ich glaube, viele Leute werden das Problem <lacht> kennen, dass sich die Reichweite absolut nicht erhöht und die Seite stagniert irgendwie bei den. 20 Freunden, die man als Fans mal gewonnen hat oder zur Seite eingeladen hat, sozusagen.
1: Ja, absolut, ja. Uh,
0: was ist dann? Was ist dein Vorschlag, wo du sagst, wie erreicht man, uh, wie kann man diesen kritischen Punkt erreichen, wo sozusagen die Facebook-Seite selbst zum Leben anfängt und dann viral geht, wenn man, uh, wenn man so sagen möchte?
1: Hm. Ja, ich glaube pauschal kann man diese Frage gar nicht beantworten und wir sind jetzt äh schon unbeabsichtigt, glaube ich, ein bisschen auf Facebook fixiert. Okay. Für mich ist auch das, was wir eingangs gesagt haben, Facebook nur ein Teil des Ganzen, beziehungsweise Social Media nur ein Teil des Ganzen. Ja. Der Tischler, der hat natürlich ähm, Content, den er im Internet nutzen kann. Ja. Das heißt, für ihn macht es natürlich Sinn, erstmal seine eigenen Werke zu präsentieren, wirklich darzustellen, ähm, was er kann, was ihn einzigartig macht als Tischler und dann natürlich auch die Vorteile von <lacht> äh, Möbeln darzustellen ähm, also warum das so besonders ist, ist dass es nur äh, regionale Materialien sind oder sowas also ich glaube da muss der Tischler sich selber erstmal profilieren und dann natürlich auch äh, dem Kunden quasi die, die die ja ich sag mal den Mehrwert seiner Möbel schmackhaft machen okay das und dann also ja. wenn er das kann das muss er auf seiner eigenen Plattform machen und nicht auf Facebook ja? ja. Und dann kann er nämlich anfangen, das, das zu bewerben und dann kann er wirklich auch verschiedene Plattformen nutzen und dann muss er natürlich schauen, wo ist die Zielgruppe und welche Plattform macht am meisten mhm. Sinn. Okay, das heißt,
0: wir gehen jetzt praktisch einen Schritt zurück und sehen uns nochmal das Gesamtbild an und sagen, ähm, Social Media Market, also Social Media nicht isoliert, sondern jetzt einfach mal im Zusammenhang mit Content Marketing, wie es dass du jetzt auch beschrieben hast, der geht her und baut sich zuerst mal einen soliden Grundstock an Besuchern und an Publicity auf über seine Website, ne? Genau. Und dann kann er hergehen, auf dem basierend, und ins Social Media einsteigen.
1: Genau. Ja? Also ich glaube, das ist, das ist einer der, der, der meistgemachten Fehler, dass, dass äh, Unternehmen oder, oder generell äh, Marketingverantwortliche einfach nur anfangen, in Facebook aktiv zu werden und sich dann fragen, warum nichts passiert oder warum nicht, nicht äh, das gewünschte Ziel erreicht wird. Und da okay. muss man dann... Äh, so sehe ich das, einfach mal wieder ein bisschen Abstand gewinnen und schauen, war es überhaupt richtig, war die Entscheidung richtig, auf welcher Grundlage habe ich diese Entscheidung überhaupt getroffen, auf Facebook aktiv zu werden oder anderen Social-Netzwerken mhm. und war das überhaupt der, der richtige bzw. der erste Schritt oder gehört eigentlich noch ein bisschen Vorarbeit dazu.
0: Okay, ja interessant. Ich finde das einen sehr, sehr wichtigen Punkt, den du da ansprichst, weil ähm, alle Zuhörer dieses Podcasts, Ah, Die wissen, dass ich ein vehementer Verfechter bin, hochwertigen und viel hochwertigen Contents auf das der sind wir Website.
1: glaube ich, ja. <lacht> Bitte? Da sind wir schon zwei.
0: Ja, eh, du sagst, das macht dich mir auch sympathisch, weil ich mal so sage, das ist der einzige Punkt, wie wir als sozusagen No-Brand-Unternehmen, also Unternehmen ohne eigene Marke, überhaupt überleben können im Internet. Ja, wobei wir dadurch natürlich auch unsere Marke formieren du sagst es richtig, dadurch äh, profilieren die uns natürlich und äh, besetzen eine Nische und etablieren uns als äh, Experten auf die eine oder andere Weise, indem wir dem Besucher und Leser eben zu verstehen geben, hey, schau, wir haben da echt hochwertige Infos für dich, ob die jetzt eben wie der eine Tischler über äh, spezielle Produkte sind und die Einzigartigkeit dieser Produkte oder ob es jetzt irgendwie eine How-to-Website sein wo man jetzt einfach irgendeinen coolen Uh, online, wie sagt man Online-Guide Tutorial zur Verfügung stellt, wie es mhm. du zum Beispiel jetzt mit Twitter auf deiner Website anbietest. Aber sozusagen, du kreierst deine Marke, indem du dich über diesen Content etablierst. Genau, mhm. absolut. Okay, jetzt gehen wir davon aus, dass jetzt jemand ähm, wirklich hergeht und sagt, okay, ich weiß, was meine Zielgruppe ist, ich bin am überlegen, ob wir jetzt nochmal den Tisch tischler dieses ich ich möchte es noch mal mit dem Tischter versuchen, wenn mich das interessiert, wie man das so als wie sagt man äh, jemand der wirklich so ein kleines Unternehmen hat und jetzt einfach das quasi ins Internet bringen möchte. Dann sage ich, sagen wir, der möchte nicht mehr lokal arbeiten, sondern sagt, er hat kein Problem damit, er möchte sich einen schicken Onlineshop auch erstellen und mhm. seine ähm abgefahrenen Möbel, er muss ja irgendwo ein bisschen was Spezielles bieten, weil sonst kann man auch gleich zu Ikea gehen, ja, wenn er das nur das gleiche anbieten würde. Also der hat schon ein bisschen eigenen Stil,
1: mhm.
0: bringt natürlich auch eigene, äh, eben regionale Hölzer, edle Hölzer und was weiß ich, alles mit, cooles Design und so weiter. Äh, dieses hippe Umweltbewusstes vielleicht dabei und dann geht der Herr und sagt, okay, ich gehe rein, E-Commerce, Online-Shop, alles, äh, können wir alles absetzen. Der hat sich auch schon im Internet, sagen wir ein paar gute Keywords äh, recherchiert, dass er wirklich sagt, okay, der kann Leute erreichen, die nach genau solchen Sachen suchen, also sich, ich sage jetzt mal nach Möbel mit einem kleinen, äh, wie nennt man das, ökologischen Fußabdruck und so sowas. Und der hat diese ganze Basis jetzt geschaffen. Der geht jetzt her und sagt, okay, jetzt möchte ich irgendwie über die, so jetzt möchte ich ein Ziel definieren über die Social-Media-Kanäle, was wir jetzt erst gesprochen haben. So, dann geht er her und sagt sich, okay, ich definiere jetzt mal ein Ziel, das wäre jetzt... Ähm ich möchte meine Kunden, beziehungsweise, ich möchte meine Kunden besser kennenlernen. Aber da frage ich jetzt dich, bevor wir jetzt so lang hypothetisch über den Tischler reden, wie gehst du davor? Und eher, du bist jetzt für Kellersports zum Beispiel tätig. Wenn du sagst, okay, ihr bringt jetzt irgendwie was Neues raus, wie nützt ihr Social Media? Ja? Ist mal hm. die intelligentere Frage, um ehrlich
1: zu sein. Ja? ja, ich glaube, da muss ich dich wieder enttäuschen, weil Social Media ist auch nicht der erste Punkt, wo wir ansetzen. Ähm, Angenommen, wir haben unsere Zielgruppe definiert. Das ja. haben wir bei Keller Sports, das kann ich auch schon sagen. Okay. Bei uns ist es dann natürlich, ähm, wir müssen diese Zielgruppe erreichen. Und diese Zielgruppe, wir haben sie zwar definiert und abgegrenzt zu anderen, ähm, ich sag mal, nicht potenziellen Käufern. Aber letztendlich ist auch diese Zielgruppe ähm, noch zu unterscheiden, einfach, äh, ja, ich sag mal, um, um diesen Begriff, ähm, der im Englischen verwendet wird, dafür diesen Buyer's Journey, Customer Journey, wenn man so nennen will, ähm, da muss man auch die Zielgruppe nochmal unterteilen, weil die haben einfach ganz verschiedene Stadien, ähm, um sie mal zu nennen. Äh, erstes erste Stadium ist, ist Awareness-Phase, ähm, wo die Leute, die, die Zielgruppe überhaupt äh, noch gar nicht wissen, was sie eigentlich ähm, kaufen wollen jetzt in dem Fall, okay. sondern sie wissen nur, okay, okay, äh, Irgendwas fehlt in meiner Wohnung. Ja, Ich habe vier Stühle, aber irgendwas dazwischen fehlt. Okay. Ja, und dann gibt es äh, die zweite Stufe in, diesem, in dieser Journey, ähm, was dann die, die Consideration-Phase ist, wo sich die Leute wirklich überlegen, hey, da fehlt ein Tisch. So, dann fangen sie natürlich an, nach einem Tisch zu suchen. Online. Ja. Äh, inzwischen quasi ausschließlich gemacht wird oder zumindest zuerst. Und dann gibt es die dritte Phase. Und das ist dann wirklich... Ähm, ja, die Decision Stage, dass man sagt, okay, ich kenne jetzt die Auswahl, ich weiß, was auf dem Markt verfügbar ist, ich habe jetzt eine kleine Auswahl getroffen und dann entscheide ich mich für eines dieser Produkte. Das heißt, diese drei Phasen, die muss auch der kleine Tischler noch bedienen, ja. durch Content. Und für jeden dieser drei Phasen, beziehungsweise jede, jede geteilte Zielgruppe sozusagen, muss er speziellen Content schaffen. Das mhm. heißt, er muss sowohl erstmal Informationen schaffen, dass sich ein Esstisch eigentlich super zwischen vier Stühlen macht, dass er den Leuten wirklich anpreist, dass so ein Tisch sinnvoll ist sozusagen, um es mal total banal zu sagen. Ja, ja. Ja. Aber dann natürlich auch weitere Informationen in die, in die nächste Stage rein, dass er sagt, okay, ökologisch, lokale Materialien, warum sind die so gut, was sind das für Materialien, warum leben die länger, besser verarbeitet. Alles, was ihn letztendlich von den Konkurrenz
0: dieses Alleinstellungsmerkmal
1: sozusagen. Ja, das ist. Alleinstellungsmerkmal. Ein Aber nicht nur einfach plump dahergeschwätzt, sondern wirklich erklärt, so dass der Nutzer wirklich weiß, okay, wenn er sich für so ein Produkt entscheidet, dann bekommt er neben dem Tisch wirklich noch einen Mehrwert. Okay, ja. ja sei es zum Beispiel die Langlebigkeit, die Robustheit, äh, um vielleicht auf Ikea zurückzukommen. Man kann den Tisch dann auch fünfmal abbauen und nicht nur einmal. Ja. Und wieder aufbauen natürlich. Ja. ja und ein dann ist es Genau, und dann ist es natürlich in der letzten Phase so, dass auch er sich zum Beispiel vorhandene Kunden zunutze machen kann und ja. einfach äh, sich ein Pool an Testimonials aufbaut, einfach Kundenstimmen sammelt und zeigt, dass, dass er wirklich gute Möbel macht und es auch beweisen kann. Dadurch, dass natürlich andere ihn empfehlen. Okay, ja, das...
0: Okay, das heißt, um da ähm, nochmal ein paar Schritte zurückzugehen, äh, ich habe jetzt gemerkt, ich habe dich immer wieder mal sozusagen auf Social Media jetzt festgepinnt <lacht> und du hast dir bewusst diesen Schritt zurückgemacht und gesagt, na, Moment mal, wir müssen zuerst mal das Content, äh, die Content-Creation sozusagen richtig abschließen und hast jetzt da einige sehr interessante Punkte gebracht. Ähm... Wo ich auch dann verstehe deinen, wie soll ich sagen, wie ich verstehe so, was du jetzt gesagt hast. Ja, einfach hier mal Social Media einfach mal liegen lassen, bevor ich diese grundlegenden Sachen mir nicht überlegt habe. Und äh, um das jetzt nochmal zusammen, zusammenzufassen zu können, was du jetzt gesagt hast, ich muss zuerst mal allgemeine Informationen bieten, um die grundlegenden Bedürfnisse des Lesers anzusprechen und beantworten zu können. Und erst danach kann ich hergehen und sagen, äh, spezifisch, warum meine Produkte die richtige ja, Wahl sind. Absolut. Ja. Wie würdest du sagen, ähm, äh, löst man das auf einer Webseite, dass man diese zwei Punkte nicht vermischt, sondern wie kann man da sicher gehen, dass man zuerst den einen Punkt äh, befriedigt sozusagen und dann mhm. erst, erst nachher dem Leser das Nächste zukommen lässt?
1: Ja, es äh, berechtigte Frage es ist auch <lacht> nicht, nicht sonderlich einfach. Aber ich sag mal, ähm, bei mir im Blog ist es auch so, irgendwie jeder Artikel hat ein Ziel. Ja. Jeder Artikel im Prinzip spricht eine spezielle Zielgruppe an oder ein spezielles Segment. Und ich glaube, der Tischler, der kann es auch schaffen, dass er zum Beispiel im Blogform oder wenn es eine Firmenwebsite ist ohne Blog, dann natürlich einfach in, in statischen Seiten diese mhm. verschiedenen Informationen bereitstellt. Also der die Kunde, die Zielgruppe, die merkt gar nicht unbedingt in welchem Stadium sozusagen sich, sich dieser Content befindet oder sie sich gerade befinden. Aber okay. letztendlich muss der Tischler jede dieser, dieser, dieser Phasen äh, abdecken.
0: Okay, das heißt, du sagst jetzt, die zeitliche Reihenfolge ist weniger wichtig, wie dass es überhaupt abgedeckt wird.
1: Genau, ich meine, es kann ja auch sein, dass, dass sich äh, ein Kunde über das Internet schon konkret über Produkte informiert, äh, mhm. der schon eine Idee hat, der sowieso auf, auf handgefertigte Möbel aus lokalen Materialien steht, weil ich glaube, das ist eine spezielle Zielgruppe. Ähm, auf jeden Fall, ja. Ja, ich meine, wenn die kaufbereit sind, dann möchte man die natürlich äh, trotzdem für sich gewinnen. Ja, und wenn man dann nur Content hat, der irgendwie nur äh, allgemein erklärt, warum dieses oder jenes Holz gerade so, so sinnvoll ist, dann verliert man natürlich so jemanden. Okay, das heißt, ja, es ist ein interessanter
0: Punkt. Das heißt, was du da ganz treffend ansprichst, ist, ich muss wissen, ob meine Zielbere in welcher Stufe meine Zielbereit, äh, meine Zielgruppe schon auf meine Website kommt. Hat die schon den Research hinter sich und ist die schon in der Decision-Phase sozusagen? Genau. Oder ist sie noch am Anfang? Äh, für alle, die es übrigens nicht verstehen, äh, Decision bedeutet in dem Fall einfach Entscheidungsphase. Ne? Genau. Ähm, <lacht> Was, was hältst du von der Idee, was ich, äh, ich gehe gern so vor, Da schlage meinen Lesern und Kunden gerne Folgendes vor, dass man ein sogenanntes Infoportal erstellt, das kann jetzt theoretisch auch in Blogform, ich meine, da möchte ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber im Prinzip stellt man einfach viel Informationen zur Verfügung, mhm. wo man eher noch diese allgemeine äh, Recherchephase sozusagen abdeckt, dem Kunden einfach, ich meine, je nachdem, wie, wie wenn er schon recht kaufbereit ist, kann man, wie wir jetzt gerade besprochen haben, schon mehr dieses, wie sagt man, die Alleinstellungsmerkmale reinfließen lassen, aber grundsätzlich ein Infoportal eher sachlich zu, Gange, zu Werke geht und sich selber oder seine eigenen Produkte eher noch zurücknimmt, um ja. einfach dieses Vertrauen auch aufzubauen, dass man sich, dass man sagt, hey, mir geht es nicht um, darum, ein Geschäft mit dir zu machen, lieber Leser, sondern mir geht es einfach darum, dich zu informieren. Mhm. Und im Zuge dieses Artikels bietet man dann, äh, hat man dann In-Text-Links, in, also in äh, was einfach ein kleines Wort sein kann oder auch aktiver, dass man sagt, hey, jetzt habe ich dann noch eine gute Empfehlung für dich, weil man eben gerade zum Beispiel über verschiedenste Möbel redet und sagt man, hey, du könntest mal diesen Shop aus auschecken oder dieses Möbelstück und dann klicken die Leute drauf und dann kommen sie zu einem sogenannten Verkaufstext, wo dann wirklich die Alleinstellungsmerkmale spezifischer angesprochen werden. Was hältst du von so einer äh, Strategie oder von dieser Aufteilung, dass man sagt, einmal Infoportal eher äh, sachlich und dann eben Shop-Verkaufstext, wo man dann eher ins Verkäuferische auch schon reingeht und das eigene Produkt, sozusagen die Vorteile des eigenen Produkts anpreist?
1: Mhm. Ja, finde ich auf jeden Fall sinnvoll. Ähm, wie du sagst, sachlich würde ich sogar sagen auch neutral. Also, dass man mhm. wirklich äh, das Unternehmen komplett rauslässt sozusagen, sondern wirklich den, den Leser in dem Fall äh, aufklärt erstmal. Ja. Ja, und dass man dann natürlich, ich sag mal, dieser Prozess, den, den wird nicht, nicht in einem Rutsch durchlaufen. Also, der kommt nicht auf eine Webseite, liest Informationen, ähm, landet dann im Shop und kauft was. Das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. ja. Also es braucht meiner Ansicht nach äh, immer mehrere Anläufe sozusagen, bis dann auch jemand kauft, eben weil es diese verschiedenen Phasen gibt. Mhm. Beim, beim zweiten Mal sozusagen, wenn er diese Webseite besucht, dann ist er vielleicht schon äh, in, der, in der Entscheidungsphase oder er ist noch in der Auswahlphase. Also ich glaube, beim, beim ersten Mal kann das sowieso nicht abgedeckt werden und dann halte ich es äh, durchaus sinnvoll, so wie du sagst, dass man das dezent, Also da muss man wirklich schauen, dass es nicht, nicht aussieht wie, wie ein Decktext sozusagen, wie das die, die in der Suchmaschinenoptimierung gerne gemacht wurde, dass man dann einen Text einfach nur äh, so gestaltet, dass er aussieht, als wäre er nützlich, aber eigentlich doch nur der Werbung dient.
0: <lacht> ja, genau.
1: Also da muss man sehr, sehr sensibel sein, glaube ich. Und dann wäre sonst eine Alternative, dass man im Prinzip unterhalb einer, einer solchen Seite oder eines, eines solchen Artikels, Quasi auf freiwilliger Basis weiterführende Informationen bietet und da dann wirklich in die Produkte reingeht. Auch noch gar nicht, das muss noch gar nicht ins Verkaufen reingehen, sondern man kann seine eigenen Produkte einfach mal vorstellen. Mhm, ja. Man muss das sagen, hey, ich biete dir diesen Tisch für den und den Preis an, sondern kann, man, man kann auch wirklich äh, sagen, ich mache außergewöhnliche Möbel. Ja, wie findest du sie? Ja, okay, interessanter Punkt, der ja, einfach auch gleich diese persönliche
0: äh diesen persönlichen Touch wieder wählen. Ja, ich möchte mal deine Meinung wissen. Also das hat mir jetzt richtig gut gefallen, diese Frage, die du gestellt hast. Wie findest du sie? Ne? Mhm. Ähm, das wäre nämlich, wenn, ohne dass ich diese Brücke jetzt eigentlich noch äh, schon wieder machen möchte, aber das wäre dann auch wieder, wo ich mir Social Media perfekt vorstelle, dass man eben in diesen Dialog mit dem Kunden geht. Ne? Mhm. Hey, wie findest du die Produkte? Was ist deine Meinung? Was können wir besser machen? Ähm, auch wie sie dadurch unter Umständen eine Identifizierung auch der potenziellen Kunden oder der Kunden mit der Marke dann auch schafft, ne? weil die das Gefühl haben, sie sind ein Teil von etwas, wo sie auch äh, wahrgenommen werden oder selber Input reinbringen können.
1: Ne? Ja, mit Sicherheit. Also ich meine, wir sind, wir sind jetzt in der Aufklärungsphase sozusagen und dann will ich die Leser natürlich auch konvertieren. Aber ich werde sie nicht unbedingt direkt zu Kunden konvertieren, sondern ich kann sie auch erstmal zu sogenannten Leads äh, konvertieren und ob das jetzt äh, Social-Media-Fans sind oder äh, E-Mail-Abonnenten, ja, ja, die Möglichkeiten, die kann ich
0: natürlich äh, alle ausnutzen. Und da frage ich dich gleich, das bringt gleich die nächste Frage hoch, nämlich ähm, jetzt haben wir davon gesprochen, dass wir da einen sachlichen, du hast auch das Wort neutral verwendet, Text haben, ähm, wo man dann im Nachdem man einfach mal das, das Wichtige ist ja, dass man das Problem des Kunden anspricht. Der Kunde hat, einen, wenn er nach einem Möbelstück sucht, hat er an und für sich das Problem, dass er zu viel Platz in der Wohnung hat. Genau. Ja. So, ähm, dann gibt man immer Lösungen dafür, er sagt, okay, ich stelle jetzt auch ein schönes Möbelstück rein und dann spricht man darüber, welche es gibt, welche Vorteile es gibt oder wie du zuerst gesagt hast. Ne? Okay, du hast einen Sessel, aber du hast das Gefühl, da fehlt doch noch was, wie wäre es mit dem Tisch? Genau. Um das bisschen humorvoll da rein so, äh, zum Ausdruck zu bringen. Okay, dann geht man darauf ein, in weiterer Folge hast du gemeint, eben sagt man zum Beispiel ja, hey, ich mache da auch äh, wir sind eine irgendwie kleine, feine Möbelmanufaktur was weiß ich, das kann man dann eben, du hast gemeint, nach dem Text zum Beispiel nach diesem neutralen Textkörper einbauen man kann sich, ähm, zuerst haben wir davon gesprochen, dass man dann auch verlinken kann zu einem sozusagen spezifischeren Text, der dann schon mehr auf das Produkt auch eingeht Wobei ich glaube, du da auch dafür stehst, dass man nie das Produkt zu so sehr in den Vordergrund stellen sollte, sondern selbst wenn man das Produkt vorstellt oder anspricht, dass man immer das Kundeninteresse dabei im Auge halt behalten sollte. Ne? Definitiv, genau. Jetzt, Okay, jetzt haben wir das alles gemacht und dann sagst du, ähm, dann frage ich dich jetzt, was sollte das Ziel sein, wenn ich so einen Text schreibe? Sollte das Ziel sein, dass ich den Verkauf abschließe oder sollte das Ziel sein, dass ich sage, nein, ich möchte eben jetzt mal erst eine Lead-Generierung oder ein Social-Value daraus ziehen, also ein Facebook-Like oder so, weil der Verkauf sowieso nicht äh, beim ersten Mal stattfindet?
1: Mhm. Ja. So, so muss ich die Frage beantworten, weil ich habe es ja vorhin schon, schon erwähnt, es gibt diese drei Phasen. Ja. Ich identifiziere diese drei Phasen. Und je nachdem, für welche Phase ich diesen Text schreibe, Davon abhängig ist dann auch ähm, die Handlungsaufforderung, die ich, die ich damit oder das, das Ziel, das ich damit verfolge. Da muss ich aber kurz einhaken, wie gehst du dann
0: sicher, wenn du jetzt, in, hm, ich meine, du kannst ja nicht direkt bestimmen, ich meine, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, du kannst nicht immer bestimmen, in welcher Phase jetzt jemand deinen Website-Text beispielsweise über eine Suchmaschine findet. Ne?
1: Das nicht, aber ich kann natürlich bestimmen, für welche Phase ich den Text schreibe. Ja, okay, das ist klar. Und jemand, der, der quasi schon eine Phase weiter ist, der wird diesen, wenn wir jetzt bei diesem Aufklärungstext bleiben, also zum Beispiel äh, Materialkunde vom Holz, ähm, jemand, der, der quasi schon in der nächsten Phase ist und wirklich eine Auswahl suchen möchte oder, oder Produkte vergleichen möchte, ja. der wird sich dafür gar nicht mehr interessieren, sondern der wird direkt quasi zum nächsten Thema springen und dann eben zum nächsten Artikel, wo dann wirklich Produkte ähm, Produktvorteile hervorgehoben werden, Produkte verglichen werden und sich dann einfach ein Bild vom, vom Marktangebot macht.
0: Wie würdest du das praktisch lösen, wenn du jetzt sagst, okay, ähm, würdest du gleich am Anfang eines Textes beispielsweise einen Link zu diesem nächsten Abschnitt oder nächsten Artikel zur Verfügung stellen oder wie würdest du da sicher gehen, dass die Kunden, die für die dieser Artikel nicht geeignet ist, weil die schon eben eine Stufe weiter sind, beispielsweise mhm. dann auch das, den nächsten Artikel erreichen? Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob ich es unbedingt äh, mit einem Link am Anfang machen würde, das habe ich persönlich noch nicht probiert, aber ich glaube, wichtig ist das Umfeld von diesem Text. Also ich meine, eine Webseite hat in der Regel noch eine Navigation, ähm, eventuell auch eine, eine Seitenleiste und das sind im Prinzip die, die perfekten Regionen, um da wirklich durch entsprechende äh, Bezeichnungen diese Bereiche eben auch anzupreisen. Okay. Wenn ich dann in einem Artikel sitze, der jetzt eher Aufklärung ist, in der ersten Phase, ich merke, okay, das interessiert mich nicht. Ich glaube, jeder von uns macht das Fenster nicht unbedingt zu, sondern auf dem Weg oben rechts in die Ecke sozusagen schaut er sich den Rest der Seite nochmal an, wenigstens. Und wenn er dann eben das, das richtige Keyword findet, also zum Beispiel äh, Preisvergleich, ich wäre jetzt so ein Klassiker, wobei ich, ich das auf einer Homepage nicht unbedingt nutzen würde, aber einfach einen entsprechenden Begriff, ja. diese zweite Phase abdeckt, ich glaube, da wird er dann, dann hängen bleiben. Und okay. da, in dem Text, kann ich dann natürlich wieder die nächste Handlungsaufforderung zur Konvertierung zu, zu einem Lied oder zu einem, zu einem Kunden sogar dann einbringen.
0: Mhm. Okay, das heißt, das Fazit, was man da aus deiner Aussage ziehen kann, ist, ein Text steht nicht nur für sich, sondern es ist immer wichtig, dass man den auch in die dementsprechende Website-Umgebung einbindet und die Website so gestaltet, dass die, einzelne Zieltexte für die verschiedenen Phasen, die ein Kunde oder potenzieller Kunde durchläuft, intuitiv erfassbar sind. Ja, unbedingt. Okay. Ähm, dann frage ich dich, was hat, weil wir zuerst, oder ich ja, ich schließe den Bogen zu vorher gar nicht mehr so eine Frage, ist einfach ganz direkt. Äh, Social Media für Kundenstimmen. Wie sehr ist das oder dieser Social Proof, von dem man gerne spricht? Mhm. Was gibt es da für ein paar praktische Möglichkeiten, um den äh, zu in, in Schwung zu bringen, sage ich jetzt mal. Wie geht ihr zum Beispiel, wenn du da bei, von, bei Keller Sports arbeitest, und äh, wie geht ihr davor, dass ihr sowas bekommt?
1: Mhm. Schwieriges Thema. <lacht> okay. Ähm. Ja, also generell glaube ich gibt's auch gibt's auch mehrere Stufen mit diesem Social Proof, weil ich meine das fängt ja schon damit an, dass man sagt äh, ein, ein Facebook Like, das ist schon schon ein Social Proof. Ja. Wenn, wenn ein Möbelstück, was ich auf meiner Webseite präsentiere, äh, Hunderte von Likes hat, dann würden andere oder neue neue Besucher auch sagen, hey, cooles Ding, die würden sich da wirklich von dieser Zahl beeinflussen lassen. Ja. So, so einen richtigen Mehrwert davon habe ich natürlich nicht. Und so ein richtiges Verkaufsargument ist es nicht. Denn ich glaube, das wird man im keinen Prospekt lesen. Ähm, Im nächsten Ikea-Prospekt, wo dann unter den, den einzelnen Möbelstücken dann auch noch die Likes stehen. Ja. Ich
0: glaube, ja, aber, glaubst du, wer weiß? Ich meine, vielleicht im Prospekt nicht, weil es sich zu schnell ändern würde. Aber auf die Ikea-Online-Seite wäre es ja eine interessante Sache, dass irgendwann ja, gut, die Like-Anzahl dort steht. Ne?
1: Das, ist, das ist teilweise schon gängige Praxis, dass es in einem, in einem Online-Shop natürlich schon einzelne Produkte zu liken sind
0: und da, Weil da frage ich dich ja eben, ich meine, ich sag mal, mich persönlich macht das durchaus Eindruck, wenn ich sehe jetzt, okay, wow erstens einmal ist es aktiv, ne? man sieht einfach, okay, die Likes zeigen einfach, dass da auch was los ist, es ist dynamische, äh, wie sagt man da, eine lebendige Plattform oder Website. Mhm. Und das andere ist, was ich mich frage, ist, wie wichtig ist es, dass man diese ganzen Sachen auch möglichst bündelt sozusagen, weil ähm, ich kann mich, ich muss ehrlich gestehen, ich bin nicht besonders im social media aktiv, ähm, aber ich habe mir vor einiger Zeit, vor circa einem Jahr mal die Frage gestellt, es gibt zum Beispiel diese Funktion, es gibt diese WordPress-Plugins, wo man dann äh, Facebook-Kommentare im Blog mhm. irgendwie schreiben kann, ja. und ich habe mir dann die Frage gestellt, ja, wenn sich das alles irgendwie so mh, verläuft, dass da ein bisschen was ist, da ein bisschen was ist, und ich habe auch kein richtiges Ziel definiert gehabt, was wahrscheinlich auch ein Problem war, dann habe ich nicht gewusst, was, wozu das eigentlich führen soll. Mhm. Und jetzt frage ich dich, wenn man da jetzt eben, weil wir von Social Proof reden und, reden und sagen, okay, wir wollen jetzt das irgendwie jetzt auch zeigen, dass da Leute Kommentare schreiben, aktiv sind, liken und so weiter, mhm. von mir aus Tweets teilen und so weiter und so fort, gibt es da Möglichkeiten, dass man sowas ähm, bündelt und dann auch gebündelt irgendwie präsentiert, um eben also sozusagen auch diesen, diesen Social Proof dann auch darstellen, visuell darstellen
1: zu können. Mhm. Ja, ich würde mich fragen, ob es die Mühe wert ist. Also wir, wir sprechen jetzt nur von, von Social Proof im Sinne von, von Facebook-Likes oder Shares oder sowas. Ich glaube, spannender, was, was die Homepage betrifft oder den Online-Shop, sind dann ja wirklich Kundenrezensionen. ja. Ja, das kann dann wirklich in, in Form entweder von Sternchen oder Punktzahlen oder eventuell sogar ausführlichen Bewertungskriterien sein. Ich glaube, die zu bündeln ist, ist natürlich nicht schwer, weil das ist ein System, den wir im Shop haben. Was Website intern dann abläuft sozusagen. Ja. Genau. Das ist im Prinzip auch meine Empfehlung, die ich aussprechen würde, weil Social Media oder auch generell andere Plattformen, Content Sharing, was auch immer es gibt, das sind alle, äh, sozusagen Outposts, äh, über die ich erreicht werden kann aber das ist letztlich ähm, nicht das, was ich besitze. Und mhm. ich würde mich, mich um das kümmern, was ich besitze, wo ich Einfluss drauf habe, wo ich die Kontrolle habe. Und das ist dann wirklich eher meine, meine Website oder mein Shop. Und dann würde ich auch nicht ähm, Facebook-Kommentare oder Google-Plus-Kommentare einbinden, sondern eher mein eigenes Kommentarsystem.
0: Okay, das ist, der, ist die perfekte Antwort auf meine Frage. Ähm, das heißt, du sagst, der Social Proof besteht einfach mal darin, dass man die Kundenmeinungen, Rezensionen und so weiter sammelt im eigenen System, weil da hat man dann auch Zugriff darauf sozusagen, Das macht auch nicht abhängig von einem äußeren. Ja. Im anderen System, okay. Ähm, und du hast jetzt auch gesagt, muss jetzt nämlich selber kurz nachdenken, okay, du würdest das nicht einbinden. Jetzt frage ich einfach als Laie, äh, gibt es irgendwie Möglichkeiten, dass man zum Beispiel... Sachen gleichschaltet und wenn ja, würdest du sowas überhaupt empfehlen? Mit gleichschalten meine ich, dass man, dass jemand auf Facebook einen Kommentar schreibt und das wird, was er sich in den Blog- Kommentar oder Shop-Kommentarsystem übernommen. Oder jemand schreibt auf Facebook eine Rezension, das wird auf der Website im Shop gespiegelt. Gibt sowas, macht sowas Sinn?
1: Gibt es mit Sicherheit. Ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, aber für mich ist es auch ein bisschen riskant, sage ich mal, weil sobald irgendetwas automatisiert passiert, verliere ich im Prinzip die Kontrolle oder gebe die Kontrolle ab. Okay. Und was, was im Social Media gepostet wird, ähm, und mit welchen Profilen das kann ich nicht beeinflussen und letztendlich kann ich es dann entweder nutzen auf eigene Gefahr oder okay. ich kann es ich einfach ablehnen und sagen, nein, das möchte ich nicht. Und ich glaube, da ist es dann einfacher, wenn man, wenn man Kunden, weil wir ja von Kundenbewertung sprechen, ähm, eine andere Möglichkeit gibt, mich oder meine Produkte zu bewerten.
0: Okay, ja. das heißt, also um das zusammenzufassen, sagst du, man arbeitet systemintern mit den Rezensionen und den Meinungen der Kunden und Social-Media-Plattformen, ob das jetzt Twitter, Facebook oder von mir aus auch YouTube und so weiter sind, nützt man einfach als zusätzliche Kommunikationskanäle, die aber nicht sozusagen die Aufgabe oder Aufgabenbereiche der eigenen Website sozusagen ersetzen.
1: Genau, also ich ja. meine, so... Um da mal ein, ein konkretes Beispiel zu machen. Ich habe bei mir im Blog jetzt auch seit einer Weile ähm, einfach die Möglichkeit, im äh, Angebot meine Artikel zu bewerten mit Sternen. Ja. Weil da erfahre ich, okay, was halten meine Leser davon? Für sie ist es kein Aufwand, sondern nur ein Klick. Aber ja. ich kriege direkt Feedback, ähm, quasi, ob ich, ob ich mir die Arbeit umsonst gemacht habe oder nicht. Zum Glück in der Regel nicht, aber es <lacht> ist einfach eine gute Möglichkeit. Oder wenn wir, wenn wir Produkte verkaufen und Kunden haben, dann kann ich die so gesehen auch direkt danach fragen. Also bei E-Mail muss man natürlich wieder ein bisschen aufpassen wegen Datenschutz, aber ähm, generell sind dann Kunden eher bereit, mir auch eine, eine Rezension zu geben auf direktem Weg, also über eine Plattform. Oder mhm. ich kann dann sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, ich möchte sie nicht nur als Kunden gewinnen und quasi wieder verabschieden nach ihrem Kauf, sondern ich möchte sie als Kunden behalten, sodass sie auch wieder bei mir kaufen. Und kann ja. dann quasi im Austausch für ihre Bewertung, quasi für ihre Empfehlung meines Geschäfts, kann ich ihnen dann wieder äh, klassisches Beispiel und Gutschein dafür anbieten. Mhm. Und dann habe ich natürlich die Informationen frei zur Verfügung und kann sie auch, äh, wie ich sie gestalten möchte, bei mir auf der Webseite einbinden.
0: Okay, und dadurch habe ich dann
1: den Vorteil, dass ich auch
0: nicht mehr abfragen muss, ist es okay, wenn ich das dann veröffentliche und so, sondern durch die Teilnahme über diese Plattform gibt der Kunde dann quasi das schon das Einverständnis, dass das auch weiterverwendet werden kann. Genau Genauso. Ja, Ja, interessant. Das heißt, ähm, ja, ich finde es ja interessant, weil ich muss auch meinen den Zuhörern an dieser Stelle noch sagen, es ähm, ist mein erstes äh, Interview, mit einem Internetfachmann in diesem Podcast und ich bin froh, Robert, dass du dich da auch gleich dafür, äh, wie soll man sagen, Feuer und Flamme dafür bereitgestellt hast, dein Wissen hier mit uns zu teilen. <lacht> äh, wenn ich jetzt zurückblicke auf die Diskussion, merke ich, dass wir da noch einige interessante Punkte angesprochen haben und du da auch, eine, äh, auch diesen Punkt einfach immer wieder aufs Content-Marketing zurückzukommen als Basis, finde ich sehr interessant und sehr lehrreich. Ähm, Jetzt ganz spontan denke ich mir, dass ich dich am liebsten fast nochmal einladen würde zu einem späteren Zeitpunkt. weil ich merke, dass da noch so viele interessante Dinge da sind, die wir ansprechen können. Aber für heute möchte ich diesen Podcast abschließen, dass ich dich frage, hast du irgendwie, welche drei Tipps kannst du deinen, kannst du den Zuhörern noch mitgeben, wo du sagst, das ist was, was, ohne dass du nicht gehen möchtest, bevor sie das wissen? <lacht>
1: Ja, es ist immer so diese, diese drei Geheimrezepte, die nennen ja. <lacht> <lacht> genau,
0: wobei ich sage, ich glaube, jeder von meinen Zuhörern weiß, dass es diese, diese eilige Wollmilchsau, diese Patentrezepte, in denen es mir nicht gibt, aber irgendwie drei Punkte,
1: auf die sie einfach besonders achten sollen zum Beispiel. Mhm. Ja. Okay, ähm, Punkt eins aus meiner Sicht, ähm, egal um welches Marketing oder welche Kommunikation es online geht, ich würde mich immer auf meine Zielgruppe konzentrieren und wirklich aus ihrer Perspektive heraus denken und meine Aktionen steuern. Okay. Also nur so kann ich sicherstellen, dass ich wirklich denjenigen erreiche und dessen Bedürfnisse befriedige, den ich mit meinem Marketing überhaupt erreichen will.
0: Okay. Das ist, wenn ich da sagen würde, der Alfred Ford, glaube ich, hat das gesagt, wenn jemanden Bohrer hat, nach dem Bohrer sucht, ja, genau. sucht eigentlich nur nach dem Loch. Ne? Das, ja. Das, ja, das heißt, man muss einfach wirklich verstehen, okay, der möchte ein Loch bohren, der Bohrer ist einem, wäre ihm eigentlich völlig egal, wenn er das Loch schon gebohrt hätte, sozusagen. Ne?
1: Genau, genau. Und so
0: bedeutet es, sich in die Kundenschuhe hineinzusetzen. Ne? Genau. hineinzustellen. Okay, ja, interessant.
1: Ja, ähm, ja ich, ich, ehrlich gesagt würde ich es fast dabei belassen, weil das ist für mich der wichtigste Tipp. Also ja, okay, den ja, zweiten Tipp, den ich dann vielleicht noch mitgeben würde, das ist dann wirklich ähm, so diese Unterscheidung in, in den Kaufprozess bzw. In, in die verschiedenen Stadien, die, die ein Käufer bzw. ein Besucher zum Käufer durchläuft, dass man sich diesem Prozess klar macht und da auch wirklich dann, dann zielgerichtet seine Inhalte produziert und dann entsprechend auch die, die Handlungsaufforderungen oder die Ziele, die man damit verfolgen möchte, dann auch anpasst und konkretisiert.
0: Mhm. Da frage ich dich, hast du da irgendwie zufällig einen guten Artikel zu diesen verschiedenen Stufen, die der Kunde beim Kauf durchgeht, den ich noch in den Blognotizen posten könnte?
1: Mhm. Ich habe bei mir im Blog sogar letzte Woche dazu einen Artikel geschrieben. Ich glaube, da sind dann auch ein paar weiterführende Links noch dabei. So für diesen, für diesen Inbound-Marketing-Prozess, da ist natürlich HubSpot ganz vorne mit dabei, aber auch ein amerikanisches Unternehmen namens Pardot, kann ich da auch empfehlen. Okay. Aber also Dann machen wir das so dass, machen wir
0: das doch so, dass du mir vielleicht den, die Uhr zu diesem äh, Artikel noch zukommen lässt mhm. und ich werde das dann in den Podcast-Notizen posten. Na klar. Dass die Leute das auf deiner Website dann
1: finden. Ja, oder wir machen es noch einfacher. Mein, mein dritten Tipp, ich habe ja noch einen gut. W würde ich einfach sagen, äh, jeder, der mit diesem Thema sich beschäftigen möchte, der kann einfach mal meinen Blog besuchen.
0: <lacht> das ist einmal richtig. Auch ein schöner, nützlicher Tipp, ne? äh, Schöne Win-Win-Situation. Genau, Leute, schaut einfach mal vorbei auf Roberts Blog. Das ist touchen.de. Wir werden das äh, noch in den Podcast-Notizen die Uhr zur Verfügung stellen. Wenn du willst, Robert, kannst du jetzt noch die Mühe machen, das auszubuchstabieren, ansonsten findest du die Leute, wie gesagt, in den Notizen.
1: Ja, sonst einfach nach meinem Namen suchen, ich glaube, dann findet man mich auch. Alles, in Google
0: Robert Feller eingeben, ne? Genau. Okay, alles klar, er hört sich schon mal gut an. Ja, das sind das eh noch drei richtig gute Tipps geworden, ne? man so sagen kann, vor allem der erste Tipp ist wirklich, also das muss ich mein zu also euch lieben Zuhörern auch nochmal ans Herz legen, der ist nicht zu unterschätzen. Der ist, und der ist auch sauschwierig oft, weil man so begeistert ist von seinem eigenen Produkt. Mhm. Und dann schreibt man irgendwie los, wie faszinierend das ist. Aber nein, es geht immer darum, was möchte der Kunde, in welcher Situation ist der. Ja. ja, wunderbar. Dann würde ich mal sagen, haben wir heute eh schon ein bisschen Überlänge gemacht. Hat sich ja sehr interessant entwickelt, dieses Gespräch, weil wir uns am Anfang schon die Frage gestellt haben, wie ja. es sein wird. Ich denke, von meiner Seite her, sage ich mal ein bisschen selbstkritisch, geht es noch besser. Aber es war eine interessante Lernerfahrung. bin für das nächste Mal schon wieder ein bisschen mehr gewappnet. Und ja, Robert, ich sage jetzt mal herzlichen Dank dafür, dass du da dabei warst und dein Wissen mit uns geteilt hast. Ja, nichts zu danken. Hat Spaß gemacht. Wunderbar. Dann hoffe ich, ja, wer weiß, ich hoffe, dich vielleicht nochmal in absehbarer Zeit wieder begrüßen zu dürfen. Ja, du weißt, wo du mich findest und wie du mich kontaktieren kannst. Na, alles klar, das ist mein Angebot. Ja. Da komme ich ja gerne darauf zurück. Ja. Also, dann in diesem Sinne sage ich herzlichen Dank. Also auch danke fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Und ja, wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge. Das war's ja auch schon wieder, die heutige Ausgabe des David Asen Marketing Podcasts. Ich hoffe, sie hat dir genauso viel Spaß gemacht wie uns. Die Podcast-Notizen zu jeder Folge findest du unter david-asen-marketing.de slash podcast. Dort erfährst du auch, wie du diesen Podcast über iTunes, YouTube und Co. abonnieren kannst. Schreib uns einen Kommentar oder stelle eine Frage. Wir antworten dir garantiert. Also, ciao und bis zum nächsten Mal.